0: từ huyệt của nhà lãnh đạo chuyên quyền Nguồn Alina Poliakova và Toretausik Foreign Affairs ngày 2 tháng 2 năm 2018 Biên dịch Huỳnh Hoa Bản quyền thuộc về dự án nghiên cứu quốc tế Cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc đã trở lại Nga và Trung Quốc Hai cường quốc được lèo lái bởi các nhà lãnh đạo chuyên quyền đang tích cực thử thách độ bền của trật tự quốc tế khi phương Tây dường như đang thoái trào Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề bối rối vì những cuộc cấm vận của phương Tây, không chỉ dẫn dắt một chiến dịch tung tin giả mạo ở các nước dân chủ phương Tây để lũng đoạn các cuộc bầu cử quan trọng, mà còn tiếp tục duy trì sự chiếm đóng của Nga ở bán đảo Crimea và vùng đôn bát ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang khai triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc ra Biển Đông và sức mạnh kinh tế trên khắp châu Mỹ, Latin, châu Phi và châu Á. Cả hai quốc gia này đều tìm cách tác động tới các nhà nước dân chủ thông qua việc sử dụng sức mạnh bén. Nhận biết tầm với của Nga và Trung Quốc đang mở rộng, chính phủ của ông Trump đã có quyết định đúng đắn khi nhìn nhận hai quốc gia này là những đối thủ cạnh tranh của Mỹ trong bản chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược quốc phòng quốc gia mới công bố gần đây. Lần đầu tiên, kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc chứ không phải là chủ nghĩa khủng bố toàn cầu được coi là ưu tiên số một của an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Dường như không có biện pháp hiệu quả nào để kiểm soát những tham vọng ngày càng lớn của Putin và Tập. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo này có thể đang thực hiện một lỗi lầm chiến lược họ đang đặt cược tương lai và triển vọng quốc tế của đất nước họ vào một chỗ chính bản thân họ trong suốt sự thống trị của mình putin và tập đã có những bước đi nhằm củng cố quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với quyền lực trong ngắn hạn đây có thể là một cơ chế tạo sự ổn định nhưng về lâu dài nó có thể làm trầm trọng thêm những mối căng thẳng nội bộ cố hữu đến mức cuối cùng có thể xói mòn sự cai trị của họ là nhà lãnh đạo chuyên quyền lâu năm của hai quốc gia lớn Putin và Tập cùng đối mặt với hai tình trạng khó xử tương tự nhau, đó là quản lý cuộc cạnh tranh khốc liệt trong giới tinh hoa để thể hiện lòng trung thành và giành quyền kế vị, và cân bằng các tham vọng quốc tế với tình trạng căng thẳng sâu sắc giữa chính phủ trung ương và các khu vực bất ổn trong nước. Khi cả hai nhà lãnh đạo này tìm cách dành thêm nhiều thắng lợi để biện minh cho quyền kiểm soát cá nhân của họ ở trong nước, có khả năng họ sẽ theo đuổi mạnh mẽ những chính sách đối ngoại rủi ro hơn, liều lĩnh hơn trong khi hoa kỳ cân nhắc cách tiếp cận của mình cho thời kỳ mới của chính trị siêu cường các nhà hoạch định chính sách của mỹ sẽ cần phải tính tới chuyện tình trạng căng thẳng nội bộ trong nước cố hữu của các hệ thống cá nhân sẽ tác động tới nghị trình và chính sách ngoại giao của putin và tập như thế nào giao kiếm đã chia ra các nhà lãnh đạo chuyên quyền phải là những người quản lý tốt vị trí của một nhà độc tài chỉ được bảo đảm bởi mạng lưới các thành viên trung thành trong giới tinh hoa của ông ta như lòng trung thành chính trị ngay cả dưới các chế độ chuyên chế cũng thường xuyên thay đổi hoàn toàn có thể chắc chắn rằng Putin sẽ chiến thắng trong cuộc tái tranh cử trước Tổng thống vào tháng 3 tới. Như vậy, cuộc cạnh tranh thực thụ nằm ở cuộc đấu đá nội bộ trong giới tinh hoa ở Kremlin. Có thời những cuộc chiến tranh nội bộ này được giấu kín, nhưng nay chúng ngày càng được phơi bày ra trước mắt công chúng. Ngay cả các đồng minh của Putin, chẳng hạn như Igor Sechin, người đứng đầu tập đoàn Rosneft, cũng đang chấp nhận các rủi ro chính trị để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Hồi tháng 11 năm 2016, Sechin đã thực hiện một chiến dịch đột ngột để hạ bệ Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nga Alexei Uzukarev qua việc tiết lộ sự tham gia của ông này trong một âm mưu hối lộ. Đã có những dấu hiệu cho thấy vòng kiềm tỏa của ông Putin với giới tinh hoa và với Sechin nói riêng đã bị nới lỏng. Được biết, ông Putin đã yêu cầu ông Sechin ra điều trần về vụ Uzukarev nhưng Sechin từ chối, dáng một cái tác công khai vào nhà lãnh đạo Nga. Trong lúc trò chơi cung đình ở Moscow và gia tăng cường độ trong thời gian trước cuộc bầu cử tháng 3, ông Putin sẽ cần chứng tỏ cho giới tinh hoa đang lo âu và dao động rằng ông ta vẫn là nhà lãnh đạo được nhân dân chọn lựa. Để tái khẳng định sứ mệnh được người dân giao cho, ông Putin được biết đang tìm cách đạt được mục tiêu 70 phần 70, thắng một cuộc bầu cử có 70% số cử tri đi bỏ phiếu và giành được 70% số phiếu bầu. Ít ra ông ta cũng cần phải vượt qua kết quả bầu cử năm 2012 65% số cử tri đi bầu và giành được 64% số phiếu. Về khí cạnh này, Hầu như không phải là trùng hợp ngẫu nhiên khi cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày nước Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Một canh bạc ngoại giao đã giúp cho tỷ lệ ủng hộ ông Putin tăng thêm 21 điểm phần trăm, mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Trái lại, việc nước Nga can thiệp vào Syria chỉ mang về cho ông Putin thêm 5 điểm phần trăm, từ 83% lên 88%. Ngoài những cuộc bầu cử, ông Putin còn phải nạp lại năng lượng cho đám đông cử tri ủng hộ ông bằng cách thúc đẩy những cảm xúc dân tộc dân túy chủ nghĩa. Cho đến nay, xâm lấn nước ngoài đã là công thức duy nhất để đạt được mục đích ấy. Không giống như nước Nga của ông Putin, cuộc cạnh tranh trong giới tinh hoa Trung Quốc bị thu gọn trong hệ thống độc đảng đã được thiết chế hóa. nhưng công cuộc củng cố quyền lực nhanh chóng của ông Tập đang thử thách những giới hạn của mô hình lãnh đạo tập thể của Trung Quốc. Tập được coi là nhà cai trị quyền lực nhất của Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông. Cuộc thâu tóm các chức vụ chính thức của Tập, hiện thời ông ta nắm 13 chức vụ khác nhau, đã lên đến cực điểm khi Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định thanh hóa tư tưởng Tập Cận Bình trong hiến pháp của quốc gia. Chi tiết này, theo người dịch, có thể tác giả nhầm, Đại hội Đảng chỉ có thể đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào cương lĩnh của Đảng chứ không đưa vào hiến pháp của quốc gia. Hơn thế nữa, chiến dịch chống tham nhũng khắc nghiệt của Tập gọi là đả hổ diệt rồi đang thử thách lòng trung thành của giới tinh hoa Trung Quốc. Cho dù Tập lên cầm quyền với sứ mệnh làm trong sạch hàng ngũ của Đảng, Việc tập nhổ tận gốc các cán bộ cấp cao và cấp trung đã làm cho nhiều người trong đảng cảm thấy phân vân, không biết sự yêu ái của ông này sẽ đặt ở đâu và không muốn thử nghiệm chuyện này. Những trường hợp nổi tiếng liên quan tới các con hổ, bao gồm cả các tướng lãnh như từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, cả hai đều là phó chủ tịch quân ủy Trung ương và đều bị buộc tội tham nhũng nghiêm trọng. Việc các ông tướng này bị thất sủng là lời nhắc nhở rằng trong đảng không có vị trí cao cấp nào là an toàn, một cảm xúc sẽ mang lại cho ông tập nhiều kẻ thù hơn là tay chân thân tín. Hiện thực mới của Trung Quốc cho thấy, nếu ông tập thể hiện sự ủng hộ cho một cuộc thay đổi chính sách, cho dù quyết đoán hơn hay thận trọng hơn, quyết định của ông ta sẽ không gặp phải sự phản kháng đáng kể nào từ hàng ngũ chóp bu của giới lãnh đạo Trung Quốc. Điều này có thể mang lại cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc một ý thức sai lầm về niềm tin và những khả năng của đất nước họ và dẫn tới kết quả là sự đồng tâm nhất trí trong các cố vấn của tập. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng tỏ, các chiến lược ngoại giao được nghĩ ra dưới hai tiêu chuẩn này thường kết thúc bằng các thảm họa căng thẳng trung tâm ngoại vi. Các nước lớn cai trị bởi các nhà lãnh đạo chuyên quyền, những người tập trung quyền kiểm soát, tất yếu sẽ đương đầu với những căng thẳng nội bộ giữa trung tâm và ngoại vi. Theo cơ cấu chính trị, sự quản lý tài chính của nước Nga có tính tập trung cao, các nguồn tài chính như doanh thu sản xuất dầu khí và thuế chảy về Moscow va từ các khu vực giàu tài nguyên để phân bổ về những tỉnh nghèo tài nguyên. Trong khi nền kinh tế bùng nổ đầu thập niên 2000 nhờ giá dầu cao, thì điện Kremlin có thể duy trì vũ điệu cân bằng giữ hòa bình giữa 85 tỉnh thành của nước Nga. Nhưng khi giá dầu lao dốc năm 2015 và tiếp tục giữ mức thấp một cách ngoan cố, thì ngân sách nhà nước dựa vào dầu khí bị tổn hại rất trầm trọng. Những cuộc cấm vận của phương Tây cũng bắt đầu có tác dụng, góp 1,5% vào sự sút giảm tổng sản lượng quốc gia của Nga năm 2015. Khi ngân khấu nhà nước co lại cùng với nền kinh tế nói chung, Moscow đã gia tăng rất nhiều phần ngân sách mà các tỉnh phải nộp về Trung ương và các tỉnh này đã bắt đầu phản kháng công khai. Nỗi oán giận đang tăng lên ở vùng Sakhalin giàu tài nguyên dầu mỏ, nơi mà Moscow đòi chia phần lớn hơn từ doanh thu dầu khí. Mùa thu năm ngoái, Moscow va thông qua một đạo luật liên bang mới, tìm cách thâu tóm khoảng 75% tiền thuế và tiền chia phần từ dự án Sakhalin 2 đang có nhiều lợi nhuận. Theo luật hiện hành, Moscow chỉ được chia 25%. Các thống đốc và dân chúng địa phương, hiện sống nhờ thu nhập khiêm tốn, đã công khai bày tỏ nỗi phẫn uất của họ thông qua các cuộc biểu tình phản kháng cũng trong thời gian này các vùng miền đối mặt với sự cắt giảm ngân sách cũng than phiền rằng họ không nhận được đủ tiền từ moscow để duy trì các dịch vụ căn bản và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng trên khắp nước nga các chính quyền vùng miền đang đòi hỏi nhiều quyền tự chủ hơn nhiều quyền kiểm soát ngân sách của họ hơn khả năng của điện kremlin nhằm xoa so dịu tình hình hoặc đàn áp đối lập đã bị hạn chế bởi nhu cầu liên tục có thêm nhiều tiền và tầm kiểm soát giới hạn ở bên ngoài thủ đô moscow và thành phố saint petersburg không có sự tăng trưởng kinh tế trong tầm nhìn, Putin sẽ phải đối mặt với tình trạng bế tắc không lối thoát, nỗi oán hận gia tăng ở các tỉnh, đi kèm với nhu cầu thường xuyên phải thúc đẩy sự ủng hộ của dân chúng thông qua các chiến dịch tốn kém ở nước ngoài. Tập cận bình cũng phải xử lý vấn đề mối căng thẳng giữa trung ương và ngoại vi, trong lúc ngự trị trên sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa ai quốc sôi nổi trên khắp Trung Quốc. Bài diễn văn 3 tiếng rưỡi đồng hồ mà Tập đọc trước đại hội 19 của Đảng Cộng sản hồi tháng 10, đầy những xúc cảm dân tộc chủ nghĩa ông ta tái khẳng định lời hứa sẽ thúc đẩy một cuộc trẻ hóa vĩ đại của đất nước trung hoa và thể sẽ khôi phục vị trí xứng đáng của nước này trên thế giới bằng một giọng điệu hoành hoang tập khoe khoang dự án trung quốc bồi đắp các đảo nhân tạo ở biển đông như là một trong những thành quả vĩ đại nhất của ông ta nhưng những kế hoạch đầy tham vọng của tập đối với trung quốc cả với trong nước lẫn quốc tế đều có giá của chúng tập đã phải tiêu tốn rất nhiều nguồn lực để chấn áp những cộng đồng dân chúng bất mãn của trung quốc như ở hồng kông và tân cương những nỗ lực này có nghĩa là phải bảo đảm sự ổn định quốc nội, sự an toàn của chế độ và cảnh cáo tất cả các công dân Trung Quốc phải hậu thuẫn cho giấc mộng Trung Hoa của Tập. Vào tháng 11 năm 2017, Đại hội Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội Trung Quốc, yêu cầu vùng lãnh thổ bán tự trị Hồng Kông phải tuân thủ luật quốc ca của Trung Quốc. Theo đó, mọi hành vi xỉ nhục hoặc không tôn trọng bài quốc ca Trung Quốc đều là phi pháp và bị phạt tù giam. Hành động này có lẽ là một phản ứng chống lại những người biểu tình không phục tùng ở Hồng Kông, những người đã từng la ó khi bài quốc ca Trung Quốc được cất lên trong các trận đấu bóng đá gần đây. Có thời là hình mẫu cho một nước Trung Quốc cởi mở và phồn vinh, khả năng của Hồng Kông trong việc chống chọi với hệ thống chuyên chế ngày càng lớn tới của Trung Quốc đang phai mờ dần. Ở tỉnh Tân Cương phía Tây Bắc, tập đã thực thi sự giám sát hà khắc và áp bức của cảnh sát đối với toàn bộ khối dân duy Ngô Nhĩ thiểu số. Trong khi Bắc Kinh tuyên bố rằng những biện pháp này là nhằm xử lý mối đe dọa khủng bố, những quan hệ căng thẳng cũng nhắm tới nỗi oán hận đang gia tăng trong cộng đồng dân chúng địa phương đối với chính quyền trung ương. Sự bất đồng nội bộ đặt Đảng Cộng sản Trung Quốc vào vị trí khó khăn. Một mặt, ông tập nhắm tăng cường tính chính danh nội bộ của ông ta thông qua những lời kêu gọi dân tộc chủ nghĩa, trong khi mặt khác, ông tìm cách tái bảo đảm cho các luân bang đang lo ngại rằng đất nước ông mong muốn hòa bình và hợp tác. Nhìn về phía trước, nếu tập nhận thấy rằng dập tắt sự bất ổn nội bộ bằng tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa và thể hiện sức mạnh về những lợi ích cốt lõi như biển Đông, Quan trọng hơn là chấn an các quốc gia láng giềng thì sự ổn định có thể sẽ bị tổn hại. Ổn định đến khi không còn nữa. Khi Putin và Tập xử lý những mối căng thẳng nội bộ trong giới tinh hoa và dân chúng, thế giới sẽ trở nên ngày càng khó đấu tranh với chiến lược đối ngoại của họ. Trong lúc theo đuổi những lợi ích an ninh quốc gia của mình, Hoa Kỳ sẽ cần phải cân nhắc chống lại một Trung Quốc hung hăng hơn và một nước Nga hay thay đổi. Mặc dù những thách thức mà Putin và Tập đặt ra sẽ xâm chiếm suy nghĩ của Hoa Kỳ trong nhiều năm tháng sắp tới, nhưng trong ngắn hạn. Chính phủ Trump cần phải có những bước đi cụ thể để ứng phó với hai nhà nước cạnh tranh này. Cuộc can thiệp của Putin vào Ukraine và Syria dường như bất ngờ với chính quyền Obama và hậu quả là phản ứng của Hoa Kỳ diễn ra chậm chạp và thận trọng, cần phải phản ứng nhanh và quyết liệt hơn đối với những cuộc can thiệp của Nga trong tương lai. Trong khi không thể nào biết chính xác ông Putin có thể nắm bắt cơ hội sắp xảy ra để phát động một cuộc tấn công quy ước hoặc phi quy ước vào đất nước nào, lãnh thổ nào. Chính phủ Trump vẫn cần phải chuẩn bị cho hàng loạt hành vi xâm lấn có thể xảy ra, cho dù đó là một cuộc chiến tranh nửa bí mật nửa công khai chống lại các quốc gia chung biên giới với Nga hoặc tiếp tục các chiến dịch tung tin giả ở phương Tây. Tuy vậy, những tham vọng toàn cầu của tập mới đặt ra thách thức lớn nhất trong dài hạn cho nước Mỹ. Trung Quốc có được lợi thế thời gian, năng lực quân sự và kinh tế của Trung Quốc đang gia tăng tương đối so với Hoa Kỳ. Vì vậy, chính phủ Trump ngay bây giờ nên tận dụng lợi thế hiện có. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ nên đầu tư vào các mối quan hệ đối tác đã thiết lập từ lâu, xây dựng quan hệ với các quốc gia khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương để làm giảm những khích lệ cho hành vi xâm lược từ phía Trung Quốc. Cuối cùng, sự củng cố quyền kiểm soát của Putin và Tập sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thành công và sai lầm của chính phủ của họ. Họ không thể đổ trách nhiệm cho ai được. Đổi lại, Putin và Tập sẽ có thể ứng phó với áp lực tăng trưởng kinh tế và chính trị bằng cách tìm thêm nhiều quyền kiểm soát ở trong nước, trong khi chấp nhận rủi ro lớn hơn ở nước ngoài. Đối nội, điều đó có nghĩa là những biện pháp hà khắc hơn để bịt miệng phe đối lập, trung hòa cuộc cạnh tranh chính trị và hạn chế quyền tiếp cận thông tin. Nhưng đàn áp là phương cách tốn kém để bảo đảm sự tuân phục lâu dài của công dân. Có thể Putin và Tập sẽ thấy cách thức dễ dàng hơn để nâng cao tính chính danh là mô tả chế độ của họ như là người bảo vệ của nhân dân, chống lại những thế lực thù địch bên ngoài. Và như vậy họ có thể cảm thấy nhu cầu theo đuổi những chiến thuật hung hăng ở nước ngoài, cho dù những động lực này cuối cùng sẽ chỉ làm sâu thêm sự dạn nứt trong mỗi chế độ. Putin và Tập trông giống như những nhà lãnh đạo độc tài quyền lực nhất thế giới, nhưng câu châm ngôn xưa cũ vẫn còn áp dụng được các chế độ chuyên chế ổn định cho đến khi chúng không còn nữa.